0: Mein Interesse an dem Thema ist natürlich eher, dass wir sogar noch viel, viel weiter runterkühlen, nämlich bis im Endeffekt minus 196 Grad in einem Prozess, der sich Kryokonservierung nennt. Mit der Logik, dass wenn Menschen heute an unheilbaren Krankheiten versterben und dann lange, lange kalt gelagert werden mit so einer Spezialtechnik, dass dann es potenziell möglich sein mag, in der Zukunft diese Menschen irgendwann wiederzubeleben.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns geht es im Februar ja um das Thema Gesundheit und Langlebigkeit. Also, was kann man tun, um möglichst lange und gesund zu leben? Und ja, was zum Leben auch dazugehört, ist der Tod. Und ja, wer würde nicht gerne ganz, ganz lange leben wollen? Beziehungsweise nach dem Tod wieder zum Leben erweckt werden? Oder? Wie sieht es da bei meiner Lieblingsfranzösin und Audio Alliance Redakteurin Lucille aus? Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Ähm, ja, ähm, also ich <lacht> weiß es nicht. Vor allem das mit nach dem Tod wieder zu leben erweckt werden. Ähm, ja, wie, wie läuft das ab? Ähm, wie hoch stehen die Chancen? Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall ganz viele Fragezeichen und Fragen. <lacht>
1: Ja, ich ehrlicherweise auch und genau die habe ich auch unserem heutigen Gast gestellt. Dr. Emil Kendiora ist Mediziner und Gründer von Tomorrow Bio, dem ersten Startup, das in Europa Kryokonservierung anbietet. Also einfach erklärt, bei der Kryokonservierung werden Menschen eingefroren, nachdem sie rechtlich für tot erklärt wurden. Wie das funktioniert, warum Emil an den Erfolg dieser Methode glaubt, wie hoch die Chancen sind, dass es auch klappt. Und was eigentlich passiert, wenn die eingefrorenen Menschen in der Zukunft wirklich wieder zum Leben erweckt worden sind? Das hört ihr jetzt. Niemand ist tot, solange er nicht warm und tot ist. Ein altes Sprichwort in der Medizin, das du auch gerne benutzt, Emil. Warum und was steckt dahinter?
0: Absolut, vollkommen richtig. Das ist natürlich ein Sprichwort, was auch in der Medizin teilweise relevant ist. Also wenn zum Beispiel Menschen, im kalten Winter draußen, ja, keinen Herzschlag mehr haben, dann ist es ein Kunstfehler, wenn man die nicht aktiv wiederbelebt und dann erst wartet, bis sie warm sind und so lange die Wiederbelebung laufen lässt. Mein Interesse an dem Thema ist natürlich eher, dass wir sogar noch viel, viel weiter runterkühlen, nämlich bis im Endeffekt minus 196 Grad in einem Prozess, den sich Kryokonservierung nennt. Mit der Logik, dass wenn Menschen heute an unheilbaren Krankheiten versterben, und dann lange, lange kalt gelagert werden mit so einer Spezialtechnik, dass dann es potenziell möglich sein mag, in der Zukunft diese Menschen irgendwann wiederzubeleben.
1: Das hört sich natürlich total abgefahren an. Also du glaubst, dass der Traum von einem endlosen Leben wahr werden könnte. Was lässt dich jetzt gerade als Mediziner daran glauben?
0: Also endloses Leben ist für mich fast ein philosophischer Begriff. Ich weiß nicht, ob ich an endloses Leben denke, glaube. Ich würde sogar sagen, nein, da glaube ich eher nicht dran. Aber ich glaube, dass es irgendwann, und ich glaube nicht nur, es ist nicht nur reines Glauben, sondern es gibt relativ gute Daten, die da oder zumindest es wahrscheinlich machen vielleicht, dass es irgendwann möglich wird sein wird, signifikant länger zu leben, als es heute möglich sein mag. Also, nicht mit 85 im Durchschnitt zu versterben, sondern vielleicht mit 130, vielleicht mit 150, vielleicht mit 200. Das ist natürlich reine Spekulation. Ich weiß mhm. nicht, wann und ob das passiert. Aber es mag irgendwann möglich sein. Und Kryokonservierung ist eine potenzielle Möglichkeit, keine Garantie, nur eine Chance, zu dieser Zeit dann, ja, in Anführungszeichen, noch da zu sein.
1: Wie hoch sind denn diese Chancen? Also du merkst, ich bin recht skeptisch, was das ganze Thema angeht. Überzeug mich.
0: Vollkommen klar. Also wir sind also nicht <lacht> dafür da, Leute zu überzeugen. Wir bieten zwar dieses Thema an, einmal auf Forschungsseite, also wir machen viel Forschung in dem Bereich und dann auch, wenn sich Leute für Kryokonservierung anmelden möchten, es, ist aber nicht, es geht nicht darum, Leute zu überzeugen, sondern es geht darum, Leute zu informieren und dann die Möglichkeit zu bieten, dass Leute sich nach Abwägung der Vor- und Nachteile, es gibt auch, wie gesagt, viele Nachteile, dann mit ja, vollem Bewusstsein dafür entscheiden. So ähnlich wie man sich in der Medizin nach einem Aufklärungsgespräch mit dem Arzt vielleicht für eine bestimmte Operation entscheidet, wo man auch dann wissen muss, was sind die Nachteile, was sind die potenziellen Risiken und so weiter. Und kurz zusammengefasst, wie hoch die Chance ist, kann niemand sagen, auch wir nicht. Es braucht dafür sehr, sehr zukünftige Technik. Ich meine jetzt hier nicht, was möglich sein wird in zehn Jahren, sondern eher vielleicht in 50 Jahren, vielleicht in 100 Jahren, vielleicht auch in 200 Jahren erst, wo alle Vorhersagen, ja, vollkommen reines Raten wären im Endeffekt. Aber die Chance ist zumindest in meinen Augen, zumindest besser als Null.
1: Jetzt hast du aus dieser Chance, die besser als Null ist, auch ein Geschäft gemacht. Du bist Mediziner und Gründer von Tomao Bio, dem ersten Startup, das in Europa Kryokonservierung anbietet. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: Also an dem Thema war ich schon sehr lange interessiert. Jetzt Nicht an dem Thema Kryokonservierung direkt, sondern an dem Thema, was können wir als Gesellschaft und dann auch von medizinischer Forschung ausgehend, möglich machen, damit Menschen signifikant länger leben können, als es heute medizinisch möglich ist. Also wenn man mal 200 Jahre zurückgeht, irgend sowas in der Größenordnung, haben Leute im Durchschnitt bis 40 gelebt. Und wenn man mit 40 verstorben ist, haben alle gesagt, ja gut, so ist das halt, das ist der Durchschnitt. Heute würde man sagen, wenn jemand mit 40 verstirbt, ist eine Tragödie, vor der Zeit, viel zu früh. Heute sagt man mit 80 oder mit 85 Sicherlich ist es natürlich für die Familien trotzdem traurig und ein Trauerereignis, aber es ist irgendwo normal akzeptiert, in Anführungszeichen. In meinen Augen, und das schon seit relativ junger Zeit, also seitdem ich, vor dem ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war für mich immer das Ziel, dass es irgendwann möglich sein sollte, dass Menschen entscheiden, ich kann so lange leben, wie ich es entscheide. Also es ist nie im Endeffekt extern durch Krankheiten oder was auch immer ja, bestimmt ist, sondern wenn man mit 85 sagt, ich möchte gerne noch, ja, 30 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, wie lange auch immer weiterleben, dann sollte das das Recht des Einzelnen sein. Ich habe dann mit, ja, bin in die Forschung gegangen, wollte immer ein, ja, heute würde man sagen, Longevity oder Life Extension Unternehmen gründen, was ja mittlerweile in Amerika bereits ein großes Thema und ein großer Markt geworden ist. Daher aber Forschung immer sehr, sehr, sehr lange dauert und sehr langsam vorangeht habe ich mich im End entschieden, dass dieses Thema Kryokonservierung vielleicht zumindest kurzfristig die bessere Wahl ist und den Menschen, die zu alt sind bereits, dass sie irgendwann zukünftig von der medizinischen Technik profitieren können, die dann vielleicht es erlaubt, signifikant länger zu leben, zumindest, wie gesagt, eine Chance gibt, die besser als Null ist.
1: Jetzt haben wir viel über Kryokonservierung schon gesprochen. Kannst du mal erklären, wie genau das funktioniert?
0: Gerne. Konservierung fängt immer erst an, nachdem die etablierte Schulmedizin sagt, wir können den Patienten nicht retten. Das ist eine unheilbare Krankheit, also Krebs oder was auch immer es sein mag, wo auch mit der besten aktuellen Medizin der Patient unweigerlich versterben wird. Wenn dann der Patient von den Ärzten, von den behandelten Ärzten für tot erklärt wird und der Patient, wie gesagt, alle Dokumente unterschrieben hat und ganz klar eine klare Willensäußerung gegeben hat, dass ja, und nach Abwägung der Vor- und Nachteile möchte die Person konserviert werden. Dann zum Zeitpunkt der Todeserklärung übernehmen wir. Der Patient hat rechtlich seinen Körper einer Forschungsgesellschaft gespendet. Das heißt, es ist keine Beerdigung oder Einäscherung natürlich, sondern eine Spende an eine Forschungsgesellschaft, und dann fängt der Prozess an. Genau, ich glaube,
1: das ist ganz wichtig, ganz wichtig nochmal zu betonen. Ne? Es ist keine Bestattungsmöglichkeit, das geht rechtlich in Deutschland nicht.
0: Absolut, genau. Das ist immer, wenn man auf den Headlines liegt, Kryokonservierung ist in Deutschland nicht erlaubt, dann ist es immer, weil irgendeiner mhm. sagt, es ist nicht als Bestattung erlaubt. Vollkommen richtig, es ist keine anerkannte Bestattungsform. Aber in unserem Fall ist es eine Spende an eine Schweizer Forschungsgesellschaft und unter diesem ja, Rechtsrahmen ist es möglich. Genau.
1: Okay. Und dann, wie läuft das ab? Also ich habe mich dazu entschieden, vor meinem Tod habe ich einen Vertrag mit euch abgeschlossen, der ungefähr, habe ich gelesen, 200.000 Euro kostet. Da ist ja einiges auch mit drin, das kannst du gleich gerne nochmal ja. aufschlüsseln. Aber was passiert dann? Ich habe den Vertrag abgeschlossen, ich wurde rechtlich für tot erklärt. Was passiert dann? Kommt ihr dann sofort angefahren und es geht los?
0: Genau. Im Idealfall sind wir schon vor Ort. Im Idealfall für Kryokonservierung zumindest, kriegen Menschen gesagt, dass sie voraussichtlich in den nächsten Wochen versterben werden. Wie gesagt, zum Beispiel, weil in irgendeiner Weise man eine unheilbare Krankheit hat und die Ärzte sagen einem, sie haben wahrscheinlich nur noch zwei Wochen. Dann würden wir schon eins unserer Teams zum Patienten vor Ort bringen, aber dann, wie gesagt, erst den Patienten übernehmen zum Zeitpunkt der Todeserklärung. Mhm. Und dann geht es erst darum, den Patienten so schnell wie möglich mit einem Spezialverfahren runterzukühlen. Die Logik dahinter ist, sobald das Herz aufhört zu schlagen, ist der Körper, und in unserem Fall natürlich am wichtigsten das Gehirn, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und die Zellen fangen an, sich faktisch wie selbst zu recyceln. Das ist jetzt kein 1-0-Prozess. Das heißt, es ist nicht sobald das Herz aufhört zu schlagen, sind alle Zellen im Gehirn sofort weg. Darum kann man Menschen wiederbeleben. Auch noch Minuten nach dem Tod und mit Kühlung sogar Stunden nach dem Tod, wo es Falle, Fälle in der Vergangenheit gab. Ach was. Und diesen Effekt machen wir uns Endeffekt zu, zu, gut, zu Nutze. Wir fangen jetzt also an, Herzdruckmassage zu machen, Sauerstoff zu geben, um diesen zellulären Prozess der, der Zersetzung zu verlangsamen und durch Kühlung den, die Stoffwechselrate zu reduzieren. Das heißt, die Stoffwechsel, die Stoff, der Stoffwechsel in den Zellen läuft langsamer durch die Kühlung. Dadurch wird weniger Sauerstoff verbraucht und die Zellen zersetzen sich langsamer. Und daher, wenn man jetzt immer weiter runterkühlt, kann man dann so weit runterkühlen, bis dieser Stoffwechselprozess und der Zersetzungsprozess faktisch gestoppt ist. Mhm. Und auf dieser Temperatur dann, bevor man, wie gesagt, bei unter unter 0 Grad geht, würde man äh, sogenannte medizinische Kryokonservierungsmittel geben. Das sind Lösungen, die das Wasser und das Blut im Körper ersetzen und es erlauben, unter 0 Grad Celsius, Celsius zu kühlen ohne dass sich Eiskristalle bilden. Weil Eiskristalle sind aus einer Reihe von Gründen, sind natürlich für das Gewebe schädlich und zerstören es, machen Löcher rein und so weiter. Das heißt, man möchte diese Eiskristallbildung verhindern. Mit dem Kryokonservierungsmittel ist das möglich, im Idealfall zumindest. Ja, und dann, wenn man dann einmal bei minus 196 Grad angekommen ist, es läuft keinerlei Verwesung mehr, keine Zersetzung, natürlich auch keine Stoffwechselaktivität. Und auf dieser Temperatur, kann man jetzt faktisch unbegrenzt lange den Körper, ohne dass er sich zersetzt, ohne dass er praktisch er bleibt, so wie er davor war, ja aufrechterhalten.
1: Und das für ganz, ganz viele Jahre. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, das kostet alles. Ne? Alleine auch, dass man da ja aufbewahrt wird. Also erstmal die Frage, wo wird man aufbewahrt?
0: Das ist bei einer Stiftung in der Schweiz. Daher dass wie gesagt, so ganz, ganz lange Zeiten sein mag, Stiftungen sind sehr viel besser ja. dafür aufgestellt, auch noch in 100 Jahren das Gleiche zu machen, was sie heute tun. Viel besser als Firmen oder andere Gesellschaften. Darum ist es immer alles bei gemeinnützigen Stiftungen.
1: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie du das gewährleisten kannst, dass wenn du oder dein Unternehmen natürlich in 200, 300 Jahren nicht mehr da seid, dass das dann noch funktioniert, dass die auch aufgewacht oder aufgeweckt werden in der Zukunft, die Personen.
0: Absolut. Also garantieren können wir es nicht. Weder medizinisch, ja. wir wissen nicht, ob das, wann es funktionieren mag. Wir wissen auch nicht, ob es je funktionieren mag. Und natürlich kann man auch nicht sagen, ob irgendwo in Europa in 15 Jahr, 50 Jahren große geopolitische Probleme entstehen oder irgendwas in der Richtung. Aber soweit, was man machen kann heute, wie gesagt, Stiftung ist ein Element. Die Entscheidungsfindung der Stiftung ist extrem langsam, extrem komplex immer, so dass es maximal auf Sicherheit und Stabilität geht optimiert ist.
1: Okay, dann kommen wir nochmal auf die Kosten zurück. 200.000 Euro habe ich gesagt, das ist ein ganz schöner Batzen Geld. Ihr braucht wie viel davon für die Konservierung an sich und was passiert mit dem restlichen Geld?
0: Exakt. Also, dass die Kosten so hoch sind, ist mir ein großer Dorn im Auge. Im Endeffekt, ich habe vorhin gesagt, jeder sollte sich selbst entscheiden können, ob er Kryo-Konserviert werden möchte und diese Chance, auch wenn man unklar ist, wie hoch sie ist, ergreifen möchte. 200.000 Euro ist leider natürlich für manche Menschen zu viel. Das heißt, wir arbeiten stark daran, dass die Kosten runtergehen und hoffentlich in der Zukunft schon signifikant niedriger sein können. Aktuell ist die Aufteilung ungefähr in der Größenordnung, dass 40 Prozent, das heißt so in der Größenordnung von 80.000 Euro, für den Prozess genutzt werden, das heißt für die Verbrauchsmaterialien, für die Teams und so weiter, und 120.000 Euro an diese gemeinnützige Stiftung gegeben werden, die dann dieses Geld anlegt und die Aufrechterhaltung der Kryokonservierung, also die jährlichen Kosten, nur aus den Zinsen und aus der Rendite von diesem Geld deckt, so dass man nicht ja unbegrenzt lange diesen Prozess aufrechterhalten kann, finanzieren kann und nicht irgendwo ein Anführungszeichen Enddatum hat, wo dann das Geld alle ist.
1: Okay, wenn du jetzt gerade schon mit diesem Gedankenexperiment bist, wo man in die Zukunft guckt, was passiert, wenn die wieder aufgeweckt werden, die Leute. Lass uns das mal machen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, okay, es klappt. Eine Person lässt sich jetzt 2023 äh, Krühe konservieren. Die Todesursache ist dann in der Zukunft geheilt oder kann da geheilt werden und man kann dann zwei bis 300 Jahre später aufwachen. Wie sieht denn dann dieses Onboarding aus in der Gesellschaft? Also im besten Fall hat man ein bisschen Startkapital von dem, was man da angelegt hat. Ja. Was passiert dann?
0: Ja, also immer, wenn wir über die Zukunft sprechen, sind wir natürlich im Raum der Spekulation. Ich kann das natürlich nicht 100 sagen. Ja,
1: aber du als Unternehmer musst natürlich auch dafür sorgen, dass da was vorbereitet ist.
0: Absolut, nur noch nicht heute. Also es ist ein Thema, was wir immer über Zeit sozusagen, also es wird noch sehr, sehr viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, bis das so not, bis es notwendig ist. Was aber natürlich für was was vorgesorgt ist, dass es ein Auftrags-der-Gebiet dieser Stiftung ist, sich da auch darum zu kümmern. Das Geld, wie gesagt, diese 120.000 Euro, die sollten dann inflationsbereinigt, da ja immer nur die Rendite genutzt wird, sind die inflationsbereinigt in der Zukunft noch verfügbar und können dann dafür genutzt werden, ja, Onboarding zu machen, in Anführungszeichen. Abhängig davon, wie weit die Zukunft sich, ja, was man so aus Science-Fiction-Filmen vielleicht kennt, wie weit sich die Zukunft weiterentwickelt hat, ist es dann entweder sehr, sehr umfangreich oder etwas weniger umfangreich, aber trotzdem natürlich in allen Fällen ein, ein, ein großes Projekt. Leute aus dem, ja, von 2023 in der Zukunft, sagen wir mal, plakativ gesprochen, 2200, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Man kann sich das, glaube ich, am besten, und wie gesagt, alles spekulativ natürlich, man kann sich das vielleicht ähnlich vorstellen wie aktuell, wenn Menschen aus vollkommen anderen kulturellen und sozialen Verhältnissen in ein anderes Land umziehen. Also zum Beispiel äh, Flüchtlinge. In, im, also natürlich ist das nur ein kleiner Teil, wie das sein mag, aber so plakativ gesprochen. Das heißt... Man muss die Sprache. In
1: Zeiten von Social Media, da weiß man ja eigentlich schon, wie es in anderen Ländern auch aussieht.
0: Exakt. Aber nehmen wir mal an, also wir müssen ja, wir können ja in Zeiten vor Social Media gehen, da gab es auch Flüchtlinge, die wirklich teilweise vollkommen andere Kulturkreise, man spricht die Sprache nicht, man kennt die Gegebenheiten nicht und so weiter. Genau so würde man auch ankommen. Man müsste also wahrscheinlich die Sprache lernen oder zumindest die Veränderung der Sprache, die kulturellen Gegebenheiten, die Geflogenheiten und so weiter. Und genau dafür, das wäre auch ein Teil der Aufgabe der Stiftung, weil es natürlich nicht möglich ist, einfach zu sagen, das hat jetzt hier geklappt, hier ist die Tür, finde heraus, wie das hier funktioniert. Sondern es ist ganz klar auch die Aufgabe mhm. der Organisation, sich darum zu kümmern, dass die Menschen, die in der Zukunft potenziell wiederleben, dass die ein erfülltes und ja ein positives Leben führen können.
1: Also kann man sagen, so in 200 bis 300 Jahren kann man die Person wieder eingliedern in die Gesellschaft. Was würdest du denn sagen, wenn man erst in 1000 Jahren wieder aufgeweckt wird? Wird man dann vielleicht in so einer speziellen Kolonie leben? Oder? Möglich. Was meinst du?
0: Ja, also wenn, wenn es sehr weit ist, ähm, dann, ich glaube, es gibt zwei Arten von sehr weit in der Zukunft. Es gibt sehr zukünftige Konzepte, wie die Zukunft aussehen kann, aber solange die Kerninteraktionen, also sowas wie gemeinsam am Tisch sitzen, wenn man sich so Star-Trek-Filme und so weiter in Erinnerung ruft, die Leute sitzen da trotzdem am Tisch und essen mit Gabeln und Tellern und so weiter. Wenn die also nicht mit Raumschrift Enterprise durch die Gegend fliegen, ist die gesamte Interaktion faktisch äquivalent zu heute. Wenn solche Grundinteraktionen noch die gleichen sind, hat man, glaube ich, eine Chance, auch in sehr zukünftigen äh, ja, äh, Gesellschaften wieder Anschluss zu finden. Wenn solche Sachen natürlich mhm. irgendwann weggehen und die ganze, auch die Kerninteraktionen, also miteinander sprechen und essen und sowas, wird anders, dann kann es sein, dass in der Zukunft, ja, es so ein bisschen wie heute vielleicht manche Völker ähm, abgeschlossen, also in Amerika würde man sagen, die Amish-People noch so am ehesten, die leben in der heutigen Gesellschaft, aber ein Stück weit abgeschottet, ohne dass sie am gesamten technologischen Fortschritt wirklich teilhaben. Es kann also sein, dass die Leute aus, dem 20, aus 2023 in der Zukunft in so einer Art ja, dann Region auf der Welt leben mögen, wo es technisch nicht ganz so fortschrittlich ist, aber natürlich Teile der technischen Fortschritt trotzdem zugutekommen würden. Also sowas wie zum Beispiel medizinische Technik, um Krankheiten zu heilen.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren, dieses Gedankenexperiment. Du wirst damit ja auch... Oder darüber ja auch mit den Personen reden, die bei euch Verträge abschließen. Wie sind diese Gespräche und was sind das für Menschen, die diese Verträge bei euch abschließen?
0: Ja, das ist, das ist weitgehend wirklich durch ein ganz breites, ein ganz breites Publikum. Mit, der einen, mit dem einen Faktor, der so ein Stück weit bei allen ähnlich ist, dass alle in irgendeiner Weise erstens ein, ein positiver ein Optimismus mitbringen, also einen Zukunftsoptimismus. Natürlich würde man das nicht machen, wenn man sagt, die Zukunft wird ganz schrecklich. Zweitens sind es alles Menschen oder viele davon sind Menschen, die irgendwo im weitesten Sinne irgendwas mit Technologie zu tun haben. Also natürlich vom Informatiker über, ja, vielleicht die Ärzte und Berater und so weiter. Also alles Menschen, die grundsätzlich gerne leben, die positiv, also die, ja, Optimismus mitbringen und dann noch teilweise ein Stück weit auch einfach Neugier haben, die sagen, ich würde gerne sehen, wie denn die Gesellschaft in der Zukunft aussieht, was technisch möglich sein mag und so weiter.
1: Und wie alt sind die?
0: Im Durchschnitt aktuell 37, also relativ jung. Gar mhm. nicht die Menschen, die okay. jetzt irgendwo wahrscheinlich bald versterben werden, im Durchschnitt kerngesund. Also alles Leute, die eher sagen, ich mache das, ich hoffe, dass ich das nie nutzen muss. Aber wenn es denn so kommen sollte, dass ich aus irgendwelchen Gründen versterben sollte, dann würde ich lieber kryokonserviert werden, als eingeäschert oder beerdigt zu werden.
1: Und reich sind sie auch. Zumindest aktuell
0: äh, nicht. Ein Stück weit wohlhabend ist schon zu viel gesagt. Daher in den meisten Fällen die Menschen, die Kryokonservierungen durch Versicherungen finanzieren. Das heißt, die haben Risikolebensversicherungen zum Beispiel. Die dann, falls sie im Laufzeit, in der Laufzeit der Risikolebensversicherung versterben sollten, dann die Kosten, die von der Versicherung getragen werden, unter der Voraussicht, dass erstmal natürlich, wenn man hö im höheren Alter ist, mehr persönliches Vermögen, zumindest in den meisten Fällen, hat. Und zum Zweiten, wie schon gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass wir die Kosten reduzieren über Zeit und damit die Möglichkeit haben, wenn dann die Versicherungsdeckungslaufzeit aufhört, dass zu der Zeitpunkt die Kosten hoffentlich nicht mehr 200.000 Euro sind, sondern vielleicht nur noch 20, vielleicht 30, vielleicht 50, vielleicht auch nur 10. Schwierig zu sagen, aber zumindest deutlich niedriger als heute.
1: Du hast in einem Interview auch gesagt, dass dein Rat ist, das über eine Lebensversicherung zu finanzieren, das Ganze. Und da habe ich ein Zitat von dir gelesen, dass du eigentlich dir wünschen würdest, dass Kryokonservierung sollte eine gängige Alternative zur Bestattung sein in der Zukunft.
0: Unter der Voraussicht? Exakt, unter der Voraussicht, dass die Einzelmenschen das natürlich entscheiden. Mhm. Also nicht im Sinne von, das ist irgendwie die Standardoption, die jetzt jeder machen muss, sondern ganz im Gegenteil, dass Leute davon wissen und sich dann unter Abwägung der Vor- und Nachteile dafür oder dagegen entscheiden können. Aktuell leider, Kryokonservierung ist noch eine absolute Nische. Das heißt, die meisten Menschen, die versterben, sind nie mit dem Gedanken überhaupt in Kontakt gekommen und konnten damit also diese Entscheidung gar nicht für sich treffen. Das ist der Unterschied, den ich in der Zukunft sehe. Und dann sollte es definitiv natürlich kein Punkt sein, dass man bestimmt, dass man wohlhabend sein muss mhm. oder sogar reich, um das machen zu können. Sondern es sollte eine reine Entscheidung auf dem persönlichen Wertesystem der Person sein, die es halt machen möchte oder nicht.
1: Apropos reich, wirst du reich damit, mit dieser Geschäftsidee? Wie viele Personen schließen Verträge bei euch ab pro Monat?
0: Relativ wenige noch, sind so in der mhm. Größenordnung von 20, was schon ungefähr zehnfach so viel ist, wie die schnell die zweitschnellst wachsende Organisation auf der Welt. Also in dem Vergleich relativ viel. Im Vergleich, um damit reich zu werden, viel, viel, viel zu wenig. Ähm, der Punkt reich werden ist aber auch nicht mein meine Motivation. Das heißt, das ist alles gemeinnützig. Wie gesagt, die ganzen Stiftungen, die das Geld nachher bekommen, da verdient gar keiner was. Ähm, Kryokonservierung ganz im Gegenteil. Ich würde nie eine Kryokonservierungsorganisation mich selber anmelden oder empfehlen oder irgendwas, die nicht gemeinnützig ist. Ähm, das sollte kein Geschäft sein, sondern es sollte ja es ist eine eine mission-driven Organisation, die das Thema voranbringt.
1: Mhm. Aber in Amerika gibt es doch diverse Organisationen, die das auch nicht als Mission, sondern als Profit sehen.
0: Nee, die sind nee. auch alle Stiftungen. Das sind ah. auch alles, also nach in Amerika 501c3s, ähm, also auch gemeinnützige, steuerbefreite Stiftungen. Es gibt sicherlich irgendwo eine kleine Organisation, irgendwo, die das als profitorientiert macht. Die sind aber vollkommen unrelevant. Also auch in Amerika, was ja normalerweise das Land des Profites ist, auch in Amerika wird dieses Thema ja un, un, ohne Profitinteresse vorangebracht. Natürlich müssen die Gesellschaften alle irgendwie profitabel sein, um langfristig bestehen zu können. Aber nicht, um dass dann irgendeiner der Gründer oder der Investoren oder was auch immer davon persönlich Geld mitnimmt, sondern damit Geld da ist, um Forschung zu finanzieren.
1: Mhm. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Zahlen bei euch. Wie viele Kryokonservierungen schließt ihr ab? Also 20 Verträge pro Monat. Was wird dann wirklich umgesetzt?
0: Das ist deutlich viel weniger natürlich. Daher unser Durchschnitt 37 Jahre alter ist. Zum Glück sterben 37-Jährige nur sehr selten. Das heißt, die meisten Konservierungen, die wir aktuell machen, ist von Körperspendern. Also einfach Menschen, die sagen, am Ende meines Lebens möchte ich meinen Körper der Forschung spenden. Das sind also gar nicht Leute, die dann langfristig kryokonserviert sein möchten, werden die dann auch langfristig natürlich nicht, sondern daran wird im Endeffekt die, die Forschung vorangebracht, die medizinische Erfahrung wird gesammelt und so weiter. So ungefähr haben wir bis jetzt so zehn Kryokonservierungen gemacht seit Bestehen der Firma.
1: Weltweit, habe ich gelesen, sind es bisher 400 bis 500 Menschen, die sich haben Kryokonservieren lassen. Also ist das wahrscheinlich gar kein so schlechter Schnitt bei euch?
0: Nein, es ist also im, unter, der, unter der Sicht, dass wir signifikant neuer sind und eine jüngere Gesellschaft und noch nicht so lange da sind, ist das, glaube ich, also prozentual Nehme ich an, dass wir in abseherbarer Zeit, das sehen wir schon so am Horizont unserer Planung, die größte, der größte Anbieter der Welt sein werden. Aber das ist nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist zwar definitiv der größte zu sein, aber um dann Forschung finanzieren zu können. Das ist hier der ganz große Kruxpunkt. Es muss noch gigantisch viel hier in Forschung investiert werden, von basiswissenschaftlich bis angewandter Forschung, damit es potenziell möglich sein mag, dass irgendwann in der Zukunft wirklich es funktioniert
1: was sind so Hürden, vor denen du noch stehst? Also finanzielles, hast du einmal gesagt. Was sind die anderen?
0: Ja, auf Forschungsseite sind es ganz viele Detailprobleme. Forschung ist selten, dass es ein großes Thema ist. Wenn man das löst, würde alles klappen. Sondern es sind ganz viele Detailprobleme. Von Eiskristallbildung, die man unterdrücken muss, zu schnellerer Kühlung, zu wie lagert man sicherer und stabiler. Und dann auf der anderen Seite sind es einfach logistische Themen. Also wenn jetzt jemand auf einer Insel im Urlaub versterben sollte, wie können wir dann schnell da sein? Wie können wir schnell mit der Kühlung beginnen, ohne dass sich dann diese Degradationsprozesse auf zellulärer Ebene zu weit voranschreiten? Also solche Sachen. Forschung ist ein großes Thema und Logistik. Und rechtliche Hindernisse? Rechtlich ist in, in Europa zumindest, es gibt zwar Unterschiede von Land zu Land, es gibt aber in allen Ländern im Endeffekt immer ein Konzept, wo Forschung relativ frei ist. Alle Länder haben die Idee der Forschungsfreiheit. Das heißt, immer wenn jemand sich dafür entscheidet, wie gesagt, unter der Voraussicht, dass er wirklich eine volle, freie Willensäußerung dazu gegeben hat, ist es in allen europäischen Ländern mit kleinen Unterschieden möglich.
1: Würdest du dich auch selber kryokonservieren lassen?
0: Also ich hoffe, dass ich nie kryokonserviert werden muss. Sondern ich hoffe, dass medizinischer Fortschritt so vorangeht, dass ich immer sagen kann, ich mache jetzt die neue Behandlung oder die neue Therapie oder nehme das neue Medikament, um dann so lange leben zu können, wie ich denn möchte. Wenn ich aber übermorgen, nächste Woche, in zwei Jahren, in zehn Jahren irgendeine unheilbare Krankheit bekommen so, werde oder sollte, mhm. dann würde ich definitiv für mich persönlich lieber konserviert zu werden, als die Alternative. Weil ich würde gern die Zukunft sehen. Ich bin gerne, in erstens lebe ich auch mhm. gerne und bin neugierig, was in der Zukunft möglich sein wird. Und da ist die Chance natürlich bei Beerdigung oder Einäscherung zu sehr niedrig. Bei Kryokonservierung ist es zumindest besser.
1: Zumindest besser als Null, sagst du ja. Jetzt hast du ein Geschäftsfeld, das du beackerst, was ja wirklich ganz, ganz neu ist und wo auch viele Leute sagen, okay, das macht gar keinen Sinn, das ist irgendwie Schwachsinn, wir glauben da nicht dran. Was würdest du denn sagen, was sind deine Tipps und Hacks? Unser Podcast heißt ja auch How to Hack. Wie schafft man denn als als Gründer, als Mediziner, als Unternehmer, da trotzdem positiv zu bleiben und die Leute von sich zu überzeugen oder auch selber weiterhin daran zu glauben?
0: Also erstmal ist es gar nicht so schlimm. Also, ich dachte auch am Anfang, dass viele Leute dagegen sein mögen. Und natürlich gibt es einzelne Leute, die sagen, das macht gar keinen Sinn, würde ich nie machen, warum sollte jemand das machen? Und das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, dass Leute sagen, das ist nichts für mich. Mhm. Es gibt ganz viele Dinge, die manche Leute gut finden und andere total unmöglich finden. Ähm, trotzdem, für die Leute, die es natürlich machen, und auch oder die, die sagen, für mich ist es was Sinnvolles, ähm, die sind gar nicht so in der Minderzahl, wie ich vielleicht mal erwartet hatte. Wir haben mal eine große Studie gemacht, ganz am Anfang, wo wir viele Menschen, also Tausende in Deutschland und Amerika befragt haben. Und eine Frage war, wenn ich wäre das eine Option, die du vielleicht in Erwägung ziehen würdest? Und da haben abhängig, ob man jetzt in Amerika oder in Deutschland ist, wo so 20 bis 30 Prozent der Leute gesagt, ich würde das in Erwägung ziehen. Mhm. Gleichzeitig, wir kriegen ganz wenig wirklich negatives Feedback. Wir kriegen natürlich viele Leute oder ein relevanter Teil der Bevölkerung sagt, für mich ist das nichts. Aber wie gesagt, das ist vollkommen okay. Ähm, positiv bleibt man, glaube ich, auch wenn man jetzt, ja, nicht immer Leute findet, die sagen, das ist ganz toll, finde ich super, wo kann ich morgen unterschreiben? Ist, dass ich halte es grundlegend für, für was Sinnvolles. Und es gibt ganz viele Dinge, die in der Vergangenheit auch irgendwann sicherlich mal die Mehrheit der Menschen gesagt hat, was kann nie funktionieren, was soll das denn? Also, angefangen von Flugzeugen bis Herztransplantation und so weiter. Und heute sind es absolut Standarddinge, die niemand vermissen wollen würde. Das heißt, sicherlich braucht man als Gründer etwas durchhalte Energie und Motivation, aber da habe ich zumindest aktuell und hoffe auch noch sehr lange keine Probleme mit.
1: Davon hast du noch genug, aber verdienst du auch genug damit oder arbeitest du auch nebenbei noch in deinem eigentlichen Beruf?
0: Ähm, also ich mache das, ich mache das Vollzeit. Das mhm. heißt, ich arbeite nicht irgendwo nebenbei. Ähm, ich verdiene jetzt bei dieser Firma knapp über Mindestlohn, also nicht so ganz schrecklich viel. Aber ich hatte Firmen davor, die, die ich verkauft habe. Das heißt, ich kam zum Glück die Freiheit zu sagen, dass ich mich jetzt für die nächsten Jahrzehnte diesem Thema widmen möchte und, und werde, ohne dass das jetzt ja irgendwie persönlich, finanziell erfolgreich sein muss.
1: Also man merkt ja auf jeden Fall an, dass das dein Herzensthema ist, dass es wirklich deine Mission ist. Und jetzt machen wir hier an dieser Stelle einen ganz harten Cut denn wir kommen zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie ein Trinkspiel, das man vielleicht auch in zwei bis 300 Jahren noch spielen wird. Kennst du das?
0: Ja, gut, vielleicht, weiß ich nicht.
1: <lacht> ich erzähle dir mal ganz kurz die Spielregeln. Ja. Wenn deine Antwort, du hast ja ein Glas Wasser neben dir stehen, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken und wenn deine Antwort stimmt ist, dann musst du das Glas stehen lassen wir probieren es okay. einfach mal aus. Okay, let's go. Ich habe noch nie an der Kryokonservierung gezweifelt. Doch. Ah, jetzt muss er einen Schluck trinken, aber so groß war der nicht. Wann? Nein, das Was waren die also Momente? Wann hast du dran gezweifelt?
0: Zweifeln ist vielleicht zu viel, aber es sind natürlich noch ganz, ganz viele offene Fragen. Mhm. Und ich bin grundlegend auch immer, also ich, ich mache dieses Thema, weil ich es grundlegend für sinnvoll halte. Ich glaube aber, dass es noch ganz, ganz lange dauern wird, bis es funktioniert. Und es gibt ganz viele Fragen, die noch ungeklärt sind. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man wäre immer 100 Prozent von allen überzeugt. Ich glaube, das ist ein Stück zu viel Optimismus. Ich versuche eher ein Stück weit, einen Schritt mehr Realist zu sein, aber trotzdem mit, einer, mit einem starken Optimismus also hauptsächlich Forschungsthemen sind, glaube ich, die Themen, wo man manchmal sagt, da muss wirklich noch viel passieren.
1: Mhm. Ja, du sagst ja, die Chance ist nicht null.
0: Genau. Das ist das Einzige, was ich, wo ich, was ich relativ überzeugt und stabil und so weiter sagen, da hätte ich gesagt, stimmt. Mhm. Ähm, die Chance ist besser als null, aber wie viel besser als null kann ich nichts Fundiertes
1: zu sagen, mhm. leider. Das sehen wir erst in ein paar hundert Jahren im besten Fall. Nächste Frage. Ich habe noch nie einen Kunden abgelehnt. Stimmt. Ach. Okay, also gab noch nie jemand, wo du gesagt hast, okay, für dich ist das nichts.
0: Das obliegt nicht uns, diese Entscheidung zu treffen. Also, wenn jemand sich mhm. wenn jemand sagt, ich möchte das machen und ich habe alle Informationen, also wir wir kümmern uns darum, dass die Menschen diese Entscheidung nicht treffen ohne die Nachteile zu kennen. Also ohne diese Abwägung wirklich in Englisch würde man sagen informed consent. Genauso wie man also mit mit nach vollständiger Aufklärung wenn dann aber jemand. Was sind
1: denn die Nachteile?
0: Der größte Nachteil ist, dass man sich für was anmeldet, was relativ teuer ist, was unklar ist, ob es funktioniert oder wann es funktioniert.
1: Mhm.
0: Also, wo man wirklich, ja, man kann nur sagen, es ist wahrscheinlich besser als null. Aber keine weitere, keine weiteren Punkte. Also, wir sagen keinen unseren potenziellen Mitgliedern, dass das irgendwie 10 Prozent sind oder 30 oder irgendeine Zahl, weil es keiner sagen kann. Das heißt, wenn dann aber jemand danach sagt, ich möchte das machen, ich habe mich informiert, ich habe mich entschieden, dann obliegt es nicht uns, das abzulehnen. Das ist ähnlich wie in der Medizin. In der Medizin, wenn jemand draußen umfällt mit einem Herzinfarkt, sagt auch nicht der Notfallmediziner, ja, ich muss jetzt aber erstmal rausfinden, wer das denn genau war. Ist das vielleicht ein Verbrecher oder was auch immer? Sondern es obliegt in dieser Situation nicht uns oder irgendjemand anderen zu sagen, ja, das, das, das darfst du nicht oder irgendwas in der Richtung.
1: Könnte ein Nachteil auch sein, dass die Angehörigen keinen richtigen Ort zum Trauern haben oder können die dann auch in die Schweiz kommen und da in Angehörigen besuchen?
0: Ja, also das ist, das ist, das ist möglich, aber es ist natürlich etwas weniger möglich, als es vielleicht jetzt in traditionelleren Bestattungsformen ist. Es ist für manche Angehörigen dadurch leichter, weil sie das Gefühl haben, es ist vielleicht nicht mhm. für immer es ist für manche Angehörigen aber auch wahrscheinlich, also wir kennen jetzt, statistisch wissen wir das nicht, aber es ist für manche Angehörigen wahrscheinlich auch schwieriger. Trotzdem, auch unter dieser Prämisse, obliegt es im Zweifelsfall auch nicht den Angehörigen, diese Entscheidung zu treffen, sondern es obliegt der Einzelperson, diese Entscheidung zu, zu führen. Und daher, ähm, selbst wenn es jetzt so wäre, was es nicht so ist, weil wir kennen von vielen Fällen, wo die Angehörigen das sogar ja unterstützen und positiv finden, selbst wenn alle dagegen wären von Angehörigenseite, obliegt es trotzdem der Person, sich dafür zu entscheiden.
1: Okay. Nächste Frage. Ich habe noch nie einen ganz anderen Job machen wollen. Stimmt. Ah. Also
0: zumindest nicht, seit ich so ungefähr 18 bin.
1: Immer Arzt, und unter Mediziner. Der
0: ja, also unter der Voraussicht nicht nur Mediziner, sondern auch wirklich Lebensverlängerung, Longevity und solche Sachen. Also ich wusste damals natürlich nicht, dass ich jetzt hier ein Kryokonservierungsunternehmen und eine Stiftung leite, sondern so genau war die Planung jetzt nicht. Aber etwas in diesem Bereich zu machen, das war immer, ja, meine, mein Ziel, meine Motivation und das, was ich, was ich machen wollte.
1: Woher kommt das? ist eine
0: Kombination aus Dingen. Also einmal, ähm, ich habe heute immer, ich fand immer diese Vorstellung, dass man in der Vergangenheit gesagt hat, gut, die Leute sterben mit 40, das ist okay. Heute sagt man, sie sterben mit 85, das ist okay. Für mich war das immer, ich weiß nicht, warum man heute, warum 40 anders ist als 80. Mhm. Warum nicht 120? Warum nicht irgendeine andere Zahl? Nur was, was, was aktuell normal ist, ist in meinen Augen nicht das, wo wir, was, was gut ist. Das heißt, ähm, ich, ich wollte immer persönlich die Wahl haben, ja, das einfach wählen zu können, aber nicht nur persönlich, sondern ich glaube, es ist auch moralisch richtig, dass Menschen diese Wahl haben sollten. Ähm, und zweitens, ja, ich würde auch gerne, also ganz persönlich würde ich auch gerne die Zukunft sehen und lebe gerne, würde gerne länger leben ähm, und halte Tod für nicht notwendigerweise die größte oder die beste Idee.
1: Solche Gedanken schon mit 18 zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht, Emil. Und damit kommen wir auch zum Ende unseres Gesprächs. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spaß in Anführungsstrichen. Es hat mich, äh, ja, ähm, absolut, war sehr, sehr spannend. Also ich habe sehr viel gelernt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Emil, vielleicht sehen wir uns ja in 200 bis 300 Jahren wieder. Wer weiß.
0: Sehr gerne. Absolut.
1: Vielleicht auch früher.
0: Das auch möglich. <lacht> Nur eine Chance allerdings, aber ja, wir hoffen. Aber ich die hoffe ist nicht
1: Null, drauf. die Chance ist nicht Null.
0: Das, das, da da wäre ich, wär ich relativ <lacht> überzeugt von und die nicht Null verteidige ich gerne.
1: Okay, Emil, bis dahin, tschüss.
0: Ganz herzlichen Dank.
2: Okay, also ich muss gestehen, dass Emil mich immer noch nicht ganz überzeugt hat, 200.000 Euro zu bezahlen, um mich einfrieren zu lassen und vielleicht mitten in einer Welt wie bei der Matrix aufzuwachen. Aber ähm, seine Argumente und seine Vision, die fand ich echt sehr interessant. Und ich bin gespannt, wie es mit creo weitergeht.
1: Und du, Jana. Ja, also einfrieren lassen werde ich mich stand jetzt nicht nach dem Tod, da bin ich mir sicher, auch wenn die Chancen nicht null sind, das haben wir ja gelernt, dass man wieder zum Leben erweckt werden kann. Aber das Thema ist unfassbar spannend und futuristisch und ich bleibe da auf jeden Fall dran, wer weiß, ob sich die Meinung noch ändert. Aber was ich aus dem Gespräch auf jeden Fall mitnehme, nichts als selbstverständlich anzusehen, nicht mal den Tod, also das finde ich an Emil unglaublich inspirierend. Er ist fest davon überzeugt, dass unsere Lebenszeit sich krass verlängern lässt, hat aus dieser Vision ein Unternehmen gegründet und schafft es tatsächlich Menschen mitzuüberzeugen. Also vielleicht wird bald Kryokonservierung so verbreitet sein wie ein normales Begräbnis. Wer weiß? Ich bin noch skeptisch, aber you never know. Ich bin auch gespannt. aber jetzt harter Cut, den nächsten
2: Monat haben wir ein ganz anderes Thema, nämlich, Durchstarte.
1: Genau. Ich freue mich schon sehr, denn ich werde mit Menschen reden, die sich wirklich durchkämpfen mussten, um dorthin zu gelangen, wo sie heute sind. Und mein erster Gast ist Markus Ehrlich. Bevor er zu einem erfolgreichen Journalisten geworden ist, ist er in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und inwiefern das seine Laufbahn geprägt hat. Und warum es so wichtig ist, über soziale Herkunft offen zu reden, das wird er mir in der nächsten Folge erzählen. Ihr dürft also gespannt sein. Und wie immer am Ende freuen wir uns über euer Feedback. Das könnt ihr dann direkt an mich richten, bei LinkedIn oder bei Instagram. Da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis nächste Woche. Lesetipp der Woche. In 200 oder vielleicht
2: sogar 1000 Jahren noch leben zu wollen, Schön und gut. Aber was, wenn die Menschheit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existiert? Wegen der Klimakrise zum Beispiel. Um genau das zu verhindern und gleichzeitig auch genug Geld zu verdienen, um sich die Kriokonservierung leisten zu können, hat die Businessbank-Redaktion Tipps gesammelt, wie du dein Geld nachhaltig einlegen kannst. Zum Beispiel in nachhaltigen ETFs investieren. Mehr Tipps findest du auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen.
1: Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.